0: Wie viel investierst Du in Deine Weiterbildung? Und was ist Dir Bildung allgemein wert? Mein Name ist Sven-André Köpke und ich heiße Dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Mach es einfach! Dein Weg in ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Weiterbildung ist das A und O. Das ist ein Motto von Silvia Maria Engel, der erfolgreichen Autorin und Aktivistin gegen Frauenbeschneidung. Gute Bildung darf gern was kosten, muss es aber auch nicht. Und wie du kostenlos an die besten Bildungsangebote herankommst und wie dich dein Mindset dabei unterstützen kann, ja, das hörst du in der heutigen Folge. Ich wünsche dir viel Spaß. Ja, und ich freue mich, dass du heute in der 69. Podcast-Folge von Mach es einfach mit dabei bist. Und auch heute bin ich mal wieder nicht allein. Nee, heute steht das zwölfte Interview an. Und die Frau, die jetzt heute sozusagen bei mir ist, die das Ganze unterstützt, die wir heute so ein bisschen mal befragen, was so in ihrem Leben Spannendes passiert und wie sie vor allem ihr Leben organisiert, die ist... Äh, ja, zwölffache Autorin, wenn ich da mit den Zahlen richtig informiert bin, hat äh, über sechs CDs rausgebracht, ist Unternehmerin, Coach und irgendwie ständig in der ganzen Weltgeschichte <lacht> unterwegs und kommt aus dem wunderschönen München. Hallo Silvia, grüß dich.
1: Hallo, ich muss gerade schmunzeln. Hallo Sven, ich freue mich sehr, hier sein zu können.
0: Bevor wir gleich von dir mal so ein bisschen erfahren, wie du dich selbst beschreiben würdest, du hast mir im Vorgespräch gesagt, du kommst aus dem wunderschönen München. Mhm. Weshalb verbindest du diese Stadt mit diesem Adjektiv?
1: Also das kann doch eigentlich nur jemand fragen, der nie da war, oder? <lacht> 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 also ich bin keine gebürtige Münchnerin, muss ich jetzt dazu sagen. Wie man hört, ich komme aus Bayern, ja, das schon, aber über viele viele Stationen letztlich in München gelandet und ich genieße München unglaublich. Also München Nebst der Stadt selber, die einfach eine schöne Architektur hat, die eine Großstadt ist, aber irgendwie doch sehr klein und süß und überschaubar, mit einer schönen Architektur einfach, ist einfach das Umland von München auch so genial. Also für mich ist es super, so in 20, 30 Minuten unten an den Seen zu sein, am Ammersee, am Starnberger See. Ich liebe es einfach ganz fix in den Bergen sein zu können. und Also in und um München herum finde ich es einfach unglaublich schön. Darum wunderschön.
0: Okay, und dann, äh, wenn du sozusagen in den Bergen groß geworden bist und jetzt auch weiterhin in München lebst, bist du auch so ein, äh, ja ich sag mal typisch bergisch, das heißt im äh, Sommer wandern und im Winter Skifahren. <lacht> Nee, also <lacht> aufgewachsen
1: bin ich jetzt nicht direkt in den, in den, ja, ich sag mal Mittelgebirge, im Bayerischen Wald. Ja. Da kann man auch Skifahren, da gibt es zum Beispiel den Großen Aber, das gibt's schon alles. Ähm, ich gehe ganz gern mal wandern, das stimmt. Skifahren kann ich, äh, fahre ich nur irgendwie komischerweise nie, obwohl ich es total schön finde. Also das jetzt nicht unbedingt. Ich bin, sagen wir mal, für die Region, wo ich aufgewachsen bin, war ich immer sehr... Untypisch. Da war ich tatsächlich immer die, die ein Stück weit anders ist, anders tickt, anders denkt, anders lebt. Und das hat sich bis heute, glaube ich, nicht sonderlich verändert. Ich bin eine Kosmopolitin, die aus dem absoluten Kleindorf im Bayerwald kommt. Genau.
0: Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Da kommen wir dann auch gleich noch dazu, was für großartige Projekte du schon alles am Start hast, welche du umgesetzt hast, Bevor wir da ein bisschen in die Tiefe einsteigen, erklär doch mal einem, ist jetzt nicht meine primäre Zielgruppe, aber um es mal ganz, ganz platt zu machen, einem zehnjährigen Kind. Was würdest du einem zehnjährigen Kind sagen, was machst du, Silvia, wenn du jetzt beruflich hm. unterwegs bist?
1: Mhm.
0: Was sind so deine Aufgaben, was ist dein Themenspektrum?
1: Okay, wenn du ein zehnjähriges hm. Kind wärst, dann würde ich jetzt zu dir sagen, Schau mal, du hast doch in der Schule manchmal Tests, hm? Antwortest du jetzt eigentlich auch als Zehnjähriger oder für ich Monolog? Ich <lacht> muss jetzt nur
0: wissen. Ja, okay. könnte ich machen.
1: Ja, okay, schön. Also, schau mal, du hast doch in der Schule manchmal Tests, wenn richtig? Ja. So. Und jetzt stell dir mal vor, an dem Tag, wo du diesen Test hast, bist du denn da besonders aufgeregt oder fühlst du dich da sehr wohl? Wie geht's dir denn am Tag vom Test?
0: Ich bin ganz aufgeregt und habe die ganze Nacht nur wenig, wenig geschlafen.
1: Hm, Siehst du? Schau mal, warum hast du denn wohl ganz wenig geschlafen vor dem Test? Was glaubst du denn? Woran liegt es?
0: Hm. Ja, weil ich weil ich mir unsicher bin, ob ich alles richtig mache.
1: Hm, Siehst du? Okay, jetzt pass mal auf. Ich versuche dir mal zu erklären, was ich mache. Schau, du sagst jetzt selber, dass du nicht schlafen kannst, dass du aufgeregt bist weil du dir ja so viele Gedanken um den Test machst, richtig? Ja. Und jetzt stell dir mal vor, du würdest denken, ach stimmt, morgen habe ich einen Test, ist ja kein Problem, weil ich bin ja richtig gut in dem Fach und ich habe auch gut gelernt. Meinst du, du würdest dann gut schlafen?
0: Ja, vielleicht schon besser.
1: Mhm. Und meinst du, wenn du glauben würdest, dass du richtig, richtig gut sein wirst in dem Test, dass du dann auch viel entspannter wärst in dem Test?
0: Ja, bestimmen.
1: Und kannst du dir vorstellen, dass wenn du ganz, ganz fest an dich glauben würdest und an deine Fähigkeiten, dass du vielleicht sogar besser wärst in dem Test, als wenn du so nervös bist und ganz viel vergisst? Kannst du dir das auch vorstellen? Das geht. Gut, also dann weißt du jetzt, was ich mache, denn meine Aufgabe ist es, Menschen dabei zu helfen, genauso zu denken, dass sie nämlich nicht so aufgeregt sind bei Prüfungen beziehungsweise ich mache das gar nicht bei Prüfungen, ich mache das für die Menschen, dass sie in ihrer Arbeit an sich glauben können, dass sie einfach sich wohlfühlen, insbesondere Frauen, denen dabei zu helfen, einfach ganz, ganz stolz auf sich zu sein und immer von sich glauben zu können, ich habe das beste Produkt, ich habe die beste Dienstleistung und ich kann meine Kunden total glücklich machen, damit nicht nur die Frauen selber so glücklich sind und sich so entspannen können, sondern auch die Kunden viel glücklicher sind und bessere Ergebnisse haben. Das ist es, was ich mache. Sven, hast du das verstanden?
0: Das klingt cool,
1: <lacht> finde ich auch.
0: Ich, glaub, ich sollte dich mal meiner Mama vorstellen.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Meine Daten hast du ja.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Ähm Jetzt hast du es ja richtig schön einmal äh, runtergebrochen, was sozusagen dein, äh, ja, was für deine deine Aufgabe ist, wo du mit Leidenschaft dahinter steckst. Ja. du das hast, irgendwann jetzt erst, ja?
1: Ich wollte sagen, du hast natürlich auch, du hast jetzt auch meinen alten Beruf herausgefordert. Also gesagt hast, erklär meinem einem zehnjährigen Kind, was du machst. Denn ich hatte ja auch vor der Karriere, die ich jetzt mache, noch eine andere berufliche Karriere. Und da war ich ja Gymnasiallehrerin. Das heißt, ich hatte mit zehn bis 19-Jährigen zu tun. <lacht> und äh, weiß daher, wie man also runterbrechen muss, damit ein Zehnjähriger einen auch verstehen kann. Wobei von deinen Fragen her würde ich dich jetzt, hätte ich dich fast eher in der Grundschule noch angesiedelt.
0: Okay.
1: <lacht> Aber das ist jetzt nicht schlimm. Hauptsache du hast es verstanden, genau.
0: Ich würde sagen, wahrscheinlich habe ich mich bei dieser Aufgabe ein bisschen äh, ein bisschen, bisschen schlimmer angestellt <lacht> und du hast es gut aufgefangen einfach.
1: Ja, du hast mich bist. denn
0: äh, doch gut aussehen lassen, ja.
1: <lacht> du siehst immer gut aus, wenn.
0: Oh, vielen Dank. Du sag mal, wenn du jetzt aber so sagst, du hilfst Frauen, mhm. die ähm, vor allen Dingen an sich selber glauben sollen, an sich, an mhm. ähm, ihren Service, an ihre Dienstleistungen, an ihre mhm. Produkte, was auch immer sie sozusagen mhm. in ihrem Leben gerade machen. Mhm. Hast du für dich selbst immer schon dieses Selbstverständnis, dieses Selbstvertrauen mitgebracht? Oder ist das auch ein Weg, den du selbst gegangen bist und den du jetzt einfach weitergeben möchtest?
1: Das ist wie vieles in meinem Leben ein Sowohl-als-auch. Also ich bin ähm, schwerpunktmäßig mit Frauen, aber mir sind auch Männer willkommen, die sich wohlfühlen in, in dieser weiblichen Power-Energie. Äh, und von denen gibt es sogar eine ganze Menge. Das ist ganz interessant. Also... Ich bin heute eben Mindset-Trainerin für für selbstständige Frauen. Ich bringe Frauen ja bei, mehr Erfolg, mehr Geld, mehr Umsatz zu machen. Und zwar einfach, indem sie lernen, sich selbstbewusst höhere Ziele zu setzen. Und zwar muss das Ziel so hoch sein, dass sie keine Zeit mehr für Angst haben. Und, ähm, und innerlich zu erblühen, um erfolgreich zu werden. Also das ist es tatsächlich, was ich mache. Und da habe ich natürlich selber einen Weg zurückgelegt, denn meines Erachtens nach, meiner Erfahrung nach, sind die besten Coaches und Trainer tatsächlich die, die sich in ihre Kunden absolut hineinversetzen können, weil sie selber dieses Tal kennen, in dem die Kunden feststecken und aber selber einen Ausweg aus dem Tal gefunden haben. Und wer mich jetzt länger kennt, der würde vielleicht sagen, naja, also bitteschön, du hast ja schon immer vor Selbstbewusstsein gestrotzt, bist auf der Bühne zu Hause, seit du fünf Jahre alt bist, äh, woher willst du das denn kennen? Und es ist so bei mir, dass ich zwar tatsächlich immer Frontfrau war, also von, was weiß ich, Schülersprecherin, Chefredakteurin, Schülerzeitung, also überall, was weiß ich, Volleyball, Mannschaftskapitän, überall, wo eine Führungsposition zu besetzen war, war immer mein, immer Name, hier geschrieben? mein Name ausgerufen. Ja, also sozusagen, ich wurde aber auch aktiv gefragt und ich habe auch immer Ja gesagt, ja. Mhm. Und... Wir waren ja beide gemeinsam auch mal auf dem Seminar, wo wir gelernt haben, dass Lieder, also Führungskräfte, wenn wenn nach einem Freiwilligen gefragt wird, schreien die immer hier. ne? Und dann habe ich mir gedacht, ja, das habe ich tatsächlich wohl immer gemacht, dieses äh, einfach hier schreien. Ähm, davon darf man sich aber nicht täuschen lassen, denn ich habe mich selber überrascht im Zuge meiner Entwicklung, meiner Persönlichkeitsentwicklung, habe ich nämlich festgestellt, dass ich sehr wohl tief in meinem Inneren eine wirklich, sehr starke und selbstbewusste Frau bin. Das aber, und das kann nämlich auch passieren, dass ich diese Stärke und dieses Selbstbewusstsein und auch diese Freude, die ich ausstrahle, teilweise aber in meinem Leben auch als Maske getragen habe und dahinter sehr wohl eine große Unsicherheit und Verunsicherung war und sehr wohl ein kleines Mädchen dahinter gesteckt ist, die einfach unheimlich Angst hatte, nicht lieb gehabt zu werden und abgelehnt zu werden und ausgegrenzt zu werden. Und das für mich festzustellen überhaupt, das war auch für mich sehr überraschend und natürlich auch damals ein sehr schmerzhafter Prozess, das überhaupt mal zuzulassen. Ähm, denn man kann sich solche Masken selber ja so antrainieren, dass man gar nicht mehr merkt, dass es überhaupt eine ist. Und von daher weiß ich auch durch diese eigenen Entwicklungsprozesse, wie es sich einfach anfühlt, wenn man sich schwach fühlt, wie es sich anfühlt, wenn man halt nicht an sich glaubt, wie es sich anfühlt, wenn man schüchtern ist. Also ich habe auch wirklich Schüchternheit in mir gefunden und kann das alles sehr, sehr gut nachvollziehen. Und auch ich war einfach Erziehungsmustern ausgesetzt, ähm, die es leider auch heute noch zuhauf gibt. Und ich habe es jetzt gerade die letzten Tage wieder erlebt, weltweit einfach gibt, dass Frauen nach wie vor einfach erzogen werden zu lieb sein, nett sein, still sein, brav sein. Das macht ein gutes Mädchen einfach aus. Und wir wollen gemocht werden und einfach lieb gehabt werden. Und dafür verbiegen wir uns einfach sehr oft. Und wir wir Frauen sind auch selten dazu ermuntert worden, mal nach vorn zu gehen und uns das zu holen, aktiv zu holen, was wir wirklich haben möchten. Also um deine Frage zu beantworten, ähm, ich war sowohl jemand immer, der wirklich schon in erster Reihe stand, aber ich habe eben gemerkt, dass es nicht immer authentisch war, sondern dass ich dieses Vorne-Anstehen tatsächlich auch manchmal bewusst benutzt habe um meine Verletzungen, meine Unsicherheit und meine Angst einfach zu verdecken. Und das ist heute jetzt mhm. einfach anders. Heute ist es echt, ja.
0: Hast du denn, oder bist du da selbst hintergekommen oder hast du auch von externen Hilfe bekommen, mhm. dir sozusagen diese Maske runternehmen zu lassen? Weil wenn ich dich richtig verstanden habe, war das ja zumindest zeitweise auch bei dir so, dass du so sehr sozusagen hinter deinen Masken gesteckt hast, dass du mhm. gar nicht mehr selber gemerkt hast, dass es das eine Maske ist?
1: Also wenn du mich fragst, wir brauchen andere Menschen unbedingt. Also natürlich kannst du sagen, ach, ich mache das alles allein, Ich gehe jetzt einfach 50 Jahre ins Kloster in Tibet und meditiere mir da ein. Also das, das kann man schon alles machen, aber ich wüsste gar nicht, warum. Ich meine... Das ist doch so schön, dass es andere Menschen gibt. Und ich kann ja andere Menschen zum einen wirklich als meinen Spiegel nutzen, um mir selber auf die Schliche zu kommen. Also da bin ich sehr konsequent, ähm, in meinem Umfeld mein Spiegel zu erkennen. Und bin auch sehr selbstkritisch und sehr ehrlich mir selber gegenüber, was das angeht. Aber ich habe natürlich, ich habe viele Seminare besucht, ich habe mich selber auch coachen lassen, oder ich lasse mich coachen, äh, ich lasse mich begleiten, denn für mich ist einfach Persönlichkeitsentwicklung ist das absolute Zentrum meines Lebens. Das ist meine 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 wunderschöne Leidenschaft, die mir überhaupt kein Leiden mehr schafft, sondern die mir nur geholfen hat, mein mein Leiden loszuwerden. Und äh, ich begrüße das unglaublich, mir von anderen Menschen dabei auch helfen zu lassen auf die unterschiedlichste Art und Weise. Denn das war auch ein Muster von mir: Ich muss alles alleine machen. Mhm. Äh, das habe ich von meiner Mama gelernt, weil meine Mama musste immer alles alleine machen und äh, die wollte nie jemandem irgendwas schuldig sein oder da in irgendwelchen Abhängigkeiten stecken. Und, äh, und du das hast das
0: denn so übernommen?
1: Ich habe das so übernommen und das ist natürlich ein Killer, weil das kann ja irgendwie nur in Stress oder Burnout oder in also im in, in Perfektionismus und es ist ja alles ist schrecklich alles. ja Also das habe ich Gott sei Dank hinter mir lassen können und ich liebe es heute, mich unterstützen zu lassen, ebenso sehr wie es einfach liebe, andere zu unterstützen in ihren Prozessen.
0: Ja, du hast oder du machst sehr viel, also wenn man jetzt wie ich, die ihr folgt auf den sozialen Medien und schaut, äh, dann habe ich das Gefühl, okay, wann ist wann ist Livia denn eigentlich zwischendurch mal in dem wunderschönen München? Die ist äh, ständig heute. unterwegs, ständig auch ja, heute. Genau, eine der wenigen Tage im Jahr. Ja, das stimmt. Äh, da, kommen wir, da kommen wir gleich zu. Du hast ähm, eben noch was total Spannendes gesagt und da würde ich jetzt mhm. gerne noch mal einhaken. und zwar, ja, ähm Meintest du, dass du mit deinen Klientinnen, mit deinen Kundinnen, dafür sorgst, dass sie das Ziel so hoch stecken, mhm. ähm, dass sie gar keine Möglichkeit mehr haben, Angst davor zu entwickeln. Mhm. Kannst du das ein bisschen konkretisieren? Beziehungsweise gibt es mhm. auch die Möglichkeit, dass, dass, weil viele, also ich kenne halt beide Möglichkeiten, wo man sagt, okay, wenn du das Ziel zu hoch steckst, mhm. steckst dann äh, gehst du es gar nicht erst an, weil mhm. einfach dein Glaube zu schwach mhm. ist, zu sagen, das kann ich trotzdem schaffen. Und du äh, sagst jetzt genau das Gegenteil. Was sind also da so deine Erfahrungen oder wo ist denn auch vielleicht mal ein zu hohes Ziel, wirklich zu hoch?
1: Also, wenn das alles so. natürlich, dass diejenigen, die zu mir in das Coaching-Programm kommen, dass die natürlich lernen, wie das geht. Das ist das eine. Ja, weil es gibt natürlich Frauen, die zu mir kommen, die würden sich erschlagen fühlen, wenn die jetzt gleich ein ultra hohes Ziel kriegen. Aber tatsächlich ist es. Teil beim Prozess bei mir, wenn du bei mir bist, dass wir ein Ziel für dich festlegen und da ich einfach überwiegend mit Selbstständigen arbeite oder die, die sich selbstständig machen möchten und da es bei mir um Erfolg und Geld geht, hat das natürlich was mit Umsätzen auch zu tun. Das heißt, also wenn wir zum Beispiel über dein Umsatzziel sprechen würden, wie viel du jetzt im Monat oder im Jahr, je nachdem wie du rechnest, äh, verdienen möchtest, dann ist es so, <lacht> dass die meisten, also ich nenne jetzt mal ein Beispiel, ja, wenn du bisher mit deiner Selbstständigkeit, ich sage mal, im Monat 2.000 Euro verdienst, zum Beispiel, du kannst ja auch schon 20 verdienen, aber ist egal, sagen wir mal 2.000, so, und würde ich jetzt so eine Frau fragen, wie viel sie denn dann im Monat verdienen will, naja, was kommt denn da meistens, dann kommt irgendwas, was man für realistisch hält, ich fände es ja schon toll, wenn es 3.000 wären, so, ja. 3.000, was macht das jetzt mit dir, und dann kommt dann meistens so, oh ja, das wäre schon schön, so, viel zu niedrig, viel zu niedrig. Ich gehe mit denen so lange hoch, 3.000, 4.000, 5.000, bis die Schnappatmung kriegen. Bis die sagen, boah, ne, also wie das gehen sollte, also wow, wow, wow. So, und dann weiß ich so, hier sind wir richtig. Ja, hier sind wir total richtig. Denn ein Ziel, damit es dich aus deiner Komfortzone rausholt, muss ja Schnappatmung machen. Das muss irgendwas sein, wo dein Verstand ausgehebelt wird, wo der sagt, ich habe keinen blassen Dunst, wie das funktionieren soll. Denn das Wachstum liegt immer außerhalb des dir Bekannten. Und solange du weißt, wie du das machen sollst, wächst du nicht wirklich. Ja, Dann wirst du vielleicht einfach nur fleißiger oder sowas. Du, du, du wendest deine altbekannten Methoden an. Ähm, aber es muss etwas sein, was was beyond liegt, also wirklich außerhalb deiner Box. So, mhm. und das ist natürlich klar, dafür hast du ja einen Coach. Weil wenn du dir jetzt allein so ein Ziel setzt, dass sie einfach nur Schweißausbrüche macht, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du zurückzuckst. Und dass du einfach da oh nee, das ist mir alles irgendwie, oh, das ist mir zu too much, too much, too viel Stress, zu viel irgendwas. Aber wenn du jemanden an deiner Seite hast, der einfach da schon lange ist, wo du hin willst, und der dann sagt, komm, wir machen das jetzt so, dass du wirklich Schnappatmung kriegst, und dann bin ich an deiner Seite und ich zeige dir jetzt Schritt, für Schritt, mit einer systematischen Anleitung und mit meiner Begleitung und vor allen Dingen mit meiner Energie, die einfach schon da, das ist die Energie, wo du hin willst und ich bin ja schon da oben und ich bin quasi oben und strecke jetzt meine Hand entgegen und gebe dir die Schritt-für-Schritt-Anleitung und begleite dich auf dem Weg dahin. Dann ist das was völlig anderes als immer dieses im eigenen Süppchen kochen. Mhm. Und das andere, was damit zusammenhängt, ist, wenn zum Beispiel also angenommen, jemand will, keine Ahnung, der will ein Seminar machen. Ja, der will ein Seminar machen und das Seminar kostet, ich sage jetzt mir irgendwas, kostet 3000 Euro. So. Und jetzt sagt dieser Mensch, ach, oh, 3000 Euro, Mensch, schwieriger machen habe ich nicht, geht leider nicht, Sackgasse. So. Dann würde ich den jetzt fragen, sage ich, du, du hast doch zwei Kinder, ne? Wenn jetzt da einer anruft und der sagt, ich habe deine zwei Kinder, die haben eine Knarre am Kopf und entweder in einer Stunde kriege ich 3000 Euro oder ich knall die ab. Meinst du, du würdest 3.000 Euro auftreiben? Und jeder gesunde Elternteil sagt dann so, ja, selbstverständlich. So, Und das ist auch sowas, verstehst du? In so einem Moment, wo die Motivation am Anschlag ist, also am absoluten obersten Anschlag, da hast du diesen Kopfkasper nicht mehr, der dir sagt, ach Onkel Otto kann ich nicht fragen, das wäre ja jetzt peinlich oder was sagen denn meine Freunde, wenn ich mir Geld leihe? Verstehst du? Also das Ganze, was uns immer so im Alltag so abhält, wo wir sagen, Ah nee, was sagen die dazu? Und das ist mir unangenehm, da schäme ich mich für. Wenn du total motiviert bist, ja? Und ich, es muss ja nicht immer so ein grausamer Anlass sein. Ja. Aber wenn du einfach total motiviert bist, wenn, wenn das dir so wichtig ist, dann hast du keine Zeit mehr, um auf diese ganzen Dampfplaudere in deinem Kopf einfach zu hören. Und das verändert alles. Dann gehst du einfach dafür. Und zwar 100 Prozent.
0: Hm. Du hast jetzt in der Tat ein sehr drastisches Beispiel gewählt, mhm. um es wahrscheinlich auch möglichst deutlich zu machen.
1: Einfach anschaulich zu machen.
0: Einfach ja. anschaulich zu machen. Ähm, jetzt ist aber auch die Frage wenn ich jetzt sozusagen mir selber sozusagen dieses Geld gerade, das habe ich nicht rumliegen, die 3.000 hm. Euro, sondern ich müsste jetzt wirklich, ähm, wie hast du den Onkel genannt, äh, den, den Onkel Franz Ach, oder wie noch immer fragen. Ja, ist ja wir sagen
1: jetzt Onkel Franz. okay.
0: Onkel Franz, genau. Ähm, dann ist das natürlich auch eine, also für den eine andere Situation, ob er jetzt weiß, er rettet damit jetzt meine Kinder, hm. ähm, oder er sorgt einfach nur, in Anführungsstrichen, nur dafür, dass ich halt ein Seminar besuche, wo ja, ja auch vorher noch nicht mal klar ist, bringt das wirklich was? <lacht> ne? Also. Ja, ich sage das jetzt auch einfach nur so deutlich. Ja, <lacht> um absolut. Dich da so ein bisschen rauszulocken. Ja. Nee,
1: das ist ja gut, weil viele, viele Hörer, viele deiner Zuhörer denken sich das wahrscheinlich auch. Schau mal, ich rede natürlich nicht vom Seminar, wo du sagst, ach, das wäre schon spassig. Ja, da hätte ich irgendwie so, äh, so Bock zu. Kann man aber auch machen. Der Punkt ist, was ist der Unterschied, wenn man immer das Beispiel, also das drastische Beispiel mit den Kindern nimmt? Wir sind wir Menschen und das ist völlig völlig normal wir sind eher dazu gewillt für andere was zu tun als für uns selber. und jetzt kann man natürlich sagen ja in dem Fall geht es ja um das Leben von Kindern da muss man alles tun. jetzt ist es aber so, wenn du, absolut nicht deine Ziele erreichst, wenn du nicht dahin kommst, dir deine Träume zu erfüllen, wenn du einfach merkst, alleine schaffe ich das nicht, ich hänge in meiner Box fest und ich kann das Leben nicht führen, das ich führen möchte, dann hängt dein Leben unter Umständen sehr wohl davon ab, ob du an diesem Seminar teilnimmst oder nicht. Denn wenn das ein Seminar ist, das dein Leben verändern kann. Und du wirst das spüren, ob es das kann, ob es ein Just-for-Funding ist oder ob einfach deine innere Stimme schreit, ich weiß, da liegt die Antwort für meine Probleme. Da geht es nicht darum, ob du tot umfällst, sondern es geht darum, dass du etwas lernen kannst, was dir hilft, über dich hinauszuwachsen und das dein ganzes Leben verändern kann. Nur wie gesagt, wir sind eher dazu bereit, anderen zu helfen als uns selber. Und es ist ja zum Beispiel, wenn man sich ein bisschen mit mit Leuten wie Robert Kiyosaki und so weiter beschäftigt, also wenn es ums Thema Geld geht und Geldmindset, mhm. dann wirst du da auch über kurz oder lang einfach darauf stoßen, dass es sowas wie gute Schulden und schlechte Schulden gibt. Und unter Umständen, ich möchte jetzt hier keine pauschalen Aussagen treffen, aber für Weiterbildung mal einen Schritt übers Limit hinaus zu gehen, kann aus meiner Sicht sehr wohl unter gute Schulden fallen, wenn es etwas ist, was dir hilft, dich so weiterzuentwickeln und so weiterzubilden, dass es nämlich nichts kostet, sondern dass es ein Investment ist, das sich dann vielfach für dich auszahlt. Und das ist natürlich jetzt eine individuelle Geschichte. Da kann ich nicht für jeden Menschen sprechen, nicht für das Budget sprechen, nicht für den Kurs sprechen, aber ich persönlich glaube an den Wert von Bildung. Ich glaube an den Wert von Weiterbildung, und wenn ich mir angucke, was ich äh, was ich auch bezahlt habe im Laufe meines Lebens oder anders gesagt, was ich investiert habe in meine Weiterbildung, das war das beste Geld, was ich hier ausgegeben habe. Wie viel Geld habe ich denn für Klamotten oder Schuhe verpulvert, wo ich sage, das hing nur im Schrank rum? Ja, wirklich jetzt, ja? Und wenn ich das aber mache, hier ein Blüschen und ein Röckchen und sowas, dann kritisiert mich keiner dafür. Aber wenn ich dann wieder auf auf den Kurs gehe oder mich coachen lasse von wirklich hochpreisigen, sehr erfolgreichen Leuten, ähm, ich meine heute nicht mehr, mein mein Umfeld ist komplett tip top, da sagt keiner mehr was, aber früher habe ich dann schon auch mal zu hören gekriegt, bist du schon wieder auf Fortbildung, lässt du dich schon wieder coachen, Ja, weil die Leute das teilweise einfach für Geldverschwendung halten ähm, Wer aber den Wert von Wissen und Weiterbildung kennt, der versteht, dass es auch mal ein notwendiger Schritt sein kann, zu sagen, hier gehe ich über mein Limit hinaus und dann hole ich Schwung und ich sorge dafür, dass das vielfach wieder reinkommt.
0: Ich glaube, hast du ja gut, gute Anregungen mit äh, mitgegeben und ähm, ich möchte es ganz gerne gern noch um den, um den Punkt ergänzen, ähm, dass Bildung an sich ja auch erstmal nicht zwingt in erster Linie, gerade wenn man anfängt, äh, sich um seine persönliche Weiterentwicklung zu kümmern, zwingt immer was kosten muss. Das, was du mhm. auch erwähnt hast, und ich glaube, es ist total wichtig, dass äh, wir uns dann eher an den oder überhaupt insgesamt an den Menschen oder an den Bildungseinrichtungen, an den Angeboten orientieren, ähm, die das haben, was wir noch nicht haben. Also, dass ich äh, mich jetzt nicht äh, im Bereich Speaking auf der Bühne von jemandem coachen lasse, der selber noch gar nicht so viel coaching äh, äh, Speaking-Erfahrung hat, ja, genau. der vielleicht selber gerade mal ein Seminar besucht hat, aber das noch gar nicht so richtig in die Praxis umsetzen kann. Ja. So, und dann kommen wir natürlich schnell in den Bereich, äh, wo es auch Geld kostet, wo es teilweise auch viel Geld kostet. Also, ich habe ja auch äh, Seminare besucht, ähm, die weit über dem Volkshochschulniveau liegen. <lacht> ähm, aber
1: das ist schön gesagt.
0: Wenn es jetzt erstmal darum geht, auch vielleicht zu gucken, okay, ist das etwas, was mir mehr liegt? Ist das etwas, wo ich vielleicht auch meine Leidenschaft drin sehe? Dann kann vielleicht aber auch dem dieser angesprochene Volkshochschulkurs erstmal helfen, dort Klarheit okay. zu schaffen.
1: Ja, nicht Und mal das. Ich sage oft zu Leuten, wenn die mir jetzt ja, oh, ich würde so gerne, aber ich habe kein Geld. Sag, ich weiß überhaupt kein Problem. Du hast Internetzugang, geh zu YouTube, du findest Weltklasse Leute, die. Nicht nur Stunden, die stellen Monate an Content zur Verfügung von der ganzen Welt. Du kannst dir heute die größten, besten, tollsten Leute gratis auf Facebook lesen. Du kannst sie gratis auf YouTube angucken. Das Spannende ist nur, dass ganz häufig die Leute, die mir erzählen, sie haben kein Geld für sowas. Wenn ich denen das dann sage, wenn ich denen sogar einen Link gebe und dann frage ich die vier Wochen später. Und wie fandst du das? Ach, bin ich zugekommen? So also, weißt du, da steckt nämlich oft was anderes dahinter. Und umgekehrt, die, die bildungshungrig sind und die, die wachsen wollen, denen muss ich das gar nicht erzählen, dass die sich gratis auf YouTube was angucken können. Die ziehen sich das dann von alleine meist auch rein. Also ähm, das sind halt alles auch so Gewohnheiten. Schau, die Leute sagen oft so, ah, das ist heute so ein Medienkonsum und alles so viel. Und so, ich sage, ist doch überhaupt nicht das Problem. Das Problem ist doch nicht, dass wir Fernsehen haben oder Internet haben. Die Frage ist doch, was macht der User daraus? Und ich bin total viel im Internet unterwegs. Ich hänge viel am Bildschirm und am Smartphone. Ähm, aber ich spiele da kein Spiel. Also ich habe nichts gegen Spiele spielen oder so, überhaupt nicht. Äh, spielen gehört zum Leben. Aber auf mein, das sind bei mir Arbeits- und Fortbildungsgeräte und äh, zur persönlichen Kontaktpflege, das auch noch. Aber äh, ich gucke mir weder Katzenvideos an, ja, noch irgendwelche Lego-Männchen oder weiß der Kuckuck was. Also es ist schon eine Frage einfach dessen, wie man die Sachen nutzt und dass man, wenn man kein Geld hat, sich nicht fortbilden kann, ist einfach eine Lüge. Es stimmt einfach nicht. Und man sollte dann mit dem anfangen, was zur Verfügung steht, und das ist eine riesen, riesen, riesen Menge. Man kann sein Mindset wahnsinnig erweitern. Was höre ich mir jeden Tag an? Also für mich sind zum Beispiel Tony Robbins und Les Brown, ja, ähm, ein Tag ohne die ist, ist fast nicht denkbar und teilweise sind es Vorträge, die habe ich schon 10, 20 Mal gehört, aber ich höre jedes Mal wieder einen anderen Satz und denke mir, wie genial und das kriege ich alles gratis frei ausgeliefert. Also Bildung muss nichts kosten, bei uns ist es aber so, dadurch, dass tatsächlich... Bildung nichts kostet, dass Schulbesuch gratis ist und Uni gratis ist bei uns, äh, haben die Leute natürlich irgendwie auch so eine Erwartungshaltung, dass Bildung nichts kosten sollte. Und das ist natürlich im globalen Vergleich überhaupt nicht richtig. Also wir haben in Deutschland ein riesen, riesen Glück, sogar ich war jetzt in einem der ärmsten Länder der Welt gerade, in, in Sierra Leone, sogar da, obwohl die Leute kein Geld haben, müssen die noch müssen die noch ein bisschen was bezahlen, wenn die die Kinder auf die Schule schicken und da ist das ja tatsächlich eine echte Challenge auch und ähm, das hat natürlich auch damit was zu tun was ist einem Bildung oder Weiterbildung einfach wert und allein das ist ein Wachstumsprozess den Wert davon zu erkennen
0: mhm. das spricht einen ganz guten Punkt an also sicherlich ist es äh, total hilfreich vor allen Dingen seine eigenen Leidenschaften zu finden da auf Spuren zu gehen gerade wenn jetzt kein Geld da ist ähm, das was ich jetzt aber zum Beispiel auch bei mir festgestellt habe ist gerade wenn ich Bildung suche und sei es jetzt Seminare oder Coaching, dann bin ich an sich eher gewillt oder die Motivation an sich ist schon größer oder der Ansporn ist größer, wenn ich halt da auch schon Geld rein investiert habe. Ja. Ähm, anstatt es jetzt, wie du es vorhin bei jetzt den Klamotten gemeint hast, die im Schrank nur rumhängen, mhm. ähm, dass ich dann sozusagen auch die Rendite daraus irgendwie haben möchte aus dieser Investition, die ich in meine eigene Weiterentwicklung gesteckt habe. Du hast ähm, Eben schon schön angesprochen, das wird eine, eine schöne Überleitung, dass du vor allen Dingen ähm, Computer, Smartphone äh, nutzt, um dich selber weiterzuentwickeln, um halt Bildungsangebote, ob es jetzt äh, kostenloser Content ist, äh, Videos, die anzugucken. Wie nutzt du oder wie nutzt? nimmst du die Dinge sozusagen oder ähm, planst du die in deinen Alltag ein? Weil ähm, auch wenn du jetzt keine Katzenvideos guckst, ähm, <lacht> ist es ja trotzdem die Gefahr, <lacht> gerade ja auch bei, bei hochwertigem Content und Inhalt, da irgendwie hängen zu bleiben. Und außerdem nutzt du, sagtest du, auch ähm, die Sachen zur Kontaktaufnahme. Gibt es da Zeiten, die wo für dich sozusagen du offline bist, wo du nicht erreichbar bist oder wie...
1: Oh. Slender, fragst du was? <lacht> also
0: Bunden Punkt es, getroffen, oder?
1: Ähm, ja, was heißt? Nee, bunt würde ich die nicht nennen, aber tatsächlich, ich stelle mir schon die Frage auch mal wieder. Ich bin ähm, ich bin viel im Netz unterwegs. Ich bin, also mein Hauptmedium ist Facebook. Ich bin auf Facebook sehr aktiv. Äh, eigentlich im Prinzip, wenn man es genau nimmt, ist Facebook aber für mich, also Facebook ist kein Daddelding, ding also, ein bisschen schon auch, aber jetzt nicht so viel. Ähm, tatsächlich verdiene ich ja mein Geld auch online. Das muss man jetzt vielleicht einfach mal dazu sagen. Also, ich bin ja auch ähm, online Coach. Ich habe ja auch meine online äh, Facebook Gruppe und so weiter. Also, diese Dinge spielen da ja mit. Also, das heißt, meine, meine Arbeit findet da ja auch statt. Da vermischt sich natürlich, wie meinem Leben ja überhaupt, also Freude, Spaß, Freizeit, Arbeit. Ich trenne da nicht sonderlich. Manchmal merke ich an meinen Augen, dass ich irgendwie dann schon wieder zu viel am Bildschirm bin. Und dann fange ich an, mir diese Frage zu stellen, die du gerade stellst. Muss ich eigentlich anfangen, mich da jetzt zu limitieren? Und ich habe das immer mal wieder versucht und habe dann festgestellt, ich kriege das nicht hin, aber nicht im Sinn von, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich es nicht hinkriege. Es funktioniert einfach nicht. Ich habe schon versucht, WhatsApp zwischendurch Auszustellen. Also phasenweise mache ich das auch. Phasenweise klinke ich mein Smartphone wirklich ähm, vom, vom Netz aus, so dass ich nur anrufen kann oder angerufen werden kann oder so, wenn es zu viel wird. Ähm, dadurch, dass aber natürlich meine Arbeit in diesem Bereich stattfindet, ist es unheimlich schwierig. Ich sage jetzt nicht unmöglich und irgendwie will ich es auch gar nicht so richtig. Also daran liegt es eher nicht, dass ich es nicht könnte. Ich will es gar nicht so richtig. Was ich aber sehr wohl kann, ist, wenn ich dann mal zum Beispiel wieder so zehn Tage meditieren gehe, da habe ich ja dann gar nichts und dann fehlt es mir auch überhaupt nicht. Dann sage ich zehn Tage offline, wie geil. Und dann ist aber auch alles und jeder vorher informiert. Ja, dann gibt es eine Abwesenheitsnotiz und dann bin ich halt einfach mal zehn Tage nicht erreichbar. Äh, das Schöne ist, dass man dann einfach erlebt, die Welt dreht sich genauso lustig weiter, auch wenn man mal überhaupt nicht zur Verfügung steht. Das tut sehr gut, das immer mal wieder festzustellen. Aber ansonsten, ich bin schon bin schon so kleine Online-Junkie. Das bin ich schon, das gebe ich auch zu. Aber mir macht es einfach zu viel Spaß, <lacht> mich da zu beschneiden. Ja. Mhm. Momentan zumindest ist es so.
0: Okay, und du kriegst ja auch sonst so dein dein Leben geregelt. Du nimmst trotzdem noch äh, weitere Bil <lacht> Bildungsangebote wahr. Du reist reist um die Welt. Es ist ja nicht so, dass du jetzt die sozusagen äh, in deinem Hamsterrad drehst und da nicht rauskommst. Das ist ja auch also ist ja für Menschen manchmal <lacht> so, ein, so ein Warnhinweis und sagen. irgendwie würde ich gerne weiterkommen, aber ich komme nicht weiter und verbringe aber auch irgendwie drei bis vier Stunden am Tag bei Facebook. Dann ist da schon eher die Frage mal erlaubt äh, und legitim zu sagen, okay, ist Hängt das eine vielleicht mit dem anderen zusammen? Und ich glaube, die also, wenigsten oder die wenigsten auf Facebook verdienen ja Geld so weit online, dass sie sozusagen auch in Facebook regelmäßige Präsenz zeigen müssen. Das meiste sind ja Privatpersonen, die da Katzenvideos posten oder liken.
1: Ja, eben. Das ist ja... Wo ich mal sage, ne? man, man kann auf Facebook rumhängen und Konsument sein. Man kann auf Facebook rumhängen und Geld verdienen. Das ist ja auch wieder, das ist halt die Wahl, die man hat. Und ich habe mir irgendwann gedacht, ach, ich bin so gern auf Facebook. Es wäre eigentlich viel cooler, wenn ich da Geld verdienen würde. <lacht> ja, fand ich irgendwie einfach besser und dann habe ich es halt gemacht. Also äh, ja, also es ist so, in meinem Leben, wenn ich mir das angucke, ich habe immer mal wieder bei verschiedenen Dingen gemerkt, wenn eine Suchttendenz aufkam. Also ich merke das dann schon. Und sobald ich merke, dass ich eine Suchttendenz merke, greife ich ein. Bei allen. Also egal, worum es geht. Ja, Ich kriege das dann mit und da kann ich mich dann schon irgendwie so bei den, bei den Ohren packen, dass ich sage, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen mehr, als dir gerade gut tut und die Richtung stimmt auch nicht. Dann wird es mal Zeit, jetzt wirklich ähm, dich da auch etwas auszuklinken. Und das, das kriege ich Gott sei Dank immer ganz gut hin. Also ich bin schon so selbstreflektiert, dass ich diese Dinge ganz gut merke und greife dann mitunter auch mal ein. Also auch wenn ich irgendwie sage, ach oh Gott, jetzt habe ich doch das Handy eigentlich gerade weggelegt, das habe ich schon wieder in der Hand und so. Und wenn ich dann merke, äh, ich kann es jetzt gerade mal irgendwie nicht mal drei Minuten liegen lassen, sondern fummel ständig dran rum, dann kriege ich das schon mit. Und dann treffe ich eine bewusste Entscheidung und sage, so jetzt ist gut. Jetzt wird das Ding hinten auf den Tisch gelegt. Und jetzt wird halt eine Stunde mal nicht angefasst, weil das ist jetzt gerade schon ein bisschen abartig, was ich mache. Ja? Also das ein bisschen Selbsterziehung und Selbstdisziplinierung ist ja schon äh, bei mir auch immer mit am Start, um das alles in der Balance zu halten. Und natürlich ist mir der Echt Kontakt zu Menschen einfach unglaublich wichtig. Also wenn ich merken würde, ich gehe gar nicht mehr aus dem Haus oder ich äh, rede mit Freunden nur noch irgendwie so über WhatsApp, dann merke ich das auch irgendwann und das will ich nicht. Also ich suche tatsächlich ganz bewusst immer wieder den Echtkontakt zu Menschen, weil der einfach unersetzlich und unglaublich wertvoll ist. Und das andere darf eine Stütze sein, um Kontakt zu halten, aber es darf uns nicht von den Menschen wegführen. Und das ist ja das, worauf wir alle ein bisschen aufpassen müssen, denn diese Medien sind verführerisch. Die sind so designt, dass sie wirklich bei uns im Gehirn genau da andocken, an unsere Suchtzentren, an unsere Spaßzentren und das ist ja schon gewollt alles und insofern kann ich immer nur den Menschen sagen, nutze es, hab Spaß damit, ähm, genieße es auch, aber achte darauf, dass du wirklich nicht das echt Zwischenmenschliche vergisst, denn dann würdest du dich dann großen Kraft berauben, wenn du das tust.
0: Das war schon mal Teil 1 des Interviews mit Silvia Maria Engel, erfolgreicher Autorin und Coach aus dem wunderschönen München. Ich habe dir die Namen ihrer Mentoren und Vorbilder in den Shownotes verlinkt. In der nächsten Folge erwartet dich Teil 2 des Interviews und da gibt Silvia nicht nur zu, dass sie sich eher kreativ statt organisiert und strukturiert das eigene Leben gestaltet, sondern du wirst spüren, dass sie vor allem ganz viel Leidenschaft und Herzblut in die Entwicklung und Unterstützung von Frauen steckt und welche großartige globale Vision sie dabei umsetzt. Ich danke dir fürs heutige Reinhören und sage bis zur nächsten Woche, mach es einfach für dich, dein Sven.